0: Dios mío, ¿qué hemos hecho? Era una pregunta retórica, sabían perfectamente lo que acababan de hacer, acababan de cambiar la historia del mundo, de la guerra y de la humanidad, acababan de matar en un solo segundo a más de 70.000 personas, acababan de lanzar la primera bomba nuclear de la historia. El capitán Robert Lewis era quien lanzó esa pregunta al cielo, la nave el Nolagay, y la ciudad destruida Hiroshima. Aquel 6 de agosto de 1945, la humanidad dejó de ser humana. Antes de contar con detalle qué y cómo ocurrió aquella devastación, haremos un breve viaje unos años atrás para poder entender cómo se llegó a ese punto. Todo comienza después de la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial. En un primer momento Japón, Estados Unidos y Europa habían sido aliados contra Alemania en aquella contienda, pero todo cambia cuando en 1922 se firma el Tratado Naval de Washington, en resumen, ese acuerdo ofende a Japón porque le limita significativamente la flota de barcos que podían tener y de esa manera se aseguraban la supremacía naval tanto los americanos como los ingleses. Además, Japón no le sienta nada bien que determinados países hayan quedado con zonas en las que ellos creían que debían tener influencia. Todo eso se va sumando y estalla en 1937, cuando Japón decide invadir China. Tres años después, los japoneses cambian de bando. Estamos en 1940, ya ha estallado la Segunda Guerra Mundial, y Alemania, Italia y Japón firman un acuerdo a tres bandas. Japón, por tanto, pasa de ser aliada a enemiga. En julio de 1941, el país del sol naciente decide invadir Indochina, territorio controlado por Francia, y Estados Unidos se ofende y toma represalias contra sus antiguos aliados, principalmente embargos comerciales y cortes de hasta un 90% en el suministro del petróleo. A estas sanciones se suman las que imponen por su parte, por ejemplo, los ingleses. Todo esto hace que el comercio exterior japonés se reduzca en época de guerra en más de un 75%. En noviembre Hirohito, emperador japonés, pretende declarar oficialmente la guerra a los Estados Unidos. Aunque lo que consiguen es establecer una supuesta mesa de paz entre ambos países. Aún así, el 7 de diciembre lanza un ataque sin precedentes a una base naval en Hawái. Allí pierden la vida más de 2.400 americanos. Esa base era Pearl Harbor. Precisamente por esa supuesta falsa mesa de paz, los americanos se sintieron más que engañados. Japón no había declarado oficialmente la guerra, de hecho creían que estaban cerca de solucionar el conflicto cuando vieron el cielo oscurecerse por aquellos 300 aviones que atacaron Pearl Harbor. Aún así, la intención de los comandantes japoneses a cargo de ese ataque no era llevarlo a cabo antes de que Estados Unidos recibiera de manera oficial esa declaración. Pretendían llevar a cabo el ataque media hora después de que Estados Unidos supiera que las negociaciones estaban rotas. Así cumplirían, digamos, con el protocolo bélico, pero no perderían la capacidad de sorpresa de ese ataque. Pero aquí es donde nos encontramos con dos casualidades que hicieron que aquello saliera no mal, sino lo siguiente. Tokio transmite a la embajada de Estados Unidos un mensaje con 5.000 palabras en dos bloques. A la historia ha pasado como el mensaje 14 partes. Y al embajador le cuesta Dios y ayuda transcribir aquellos mensajes divididos. La mayor parte sí lo habían hecho, pero justo donde Japón rompe negociaciones estaba en la parte 14, la que consiguen descifrar minutos después de que el ataque comience. Aún así, esa famosa parte 14 no era una declaración de guerra al uso o una ruptura de las negociaciones de paz, ni siquiera rompen relaciones diplomáticas entre ambos países, pero sí se podía leer entre líneas que la guerra estallaría en cualquier momento. De todas formas, podemos resumir que la guerra comienza por la torpeza de unos al leer, pero por la falta de ganas de informar como se debía de informar de los otros. Querían pillar a Estados Unidos desprevenidos, y las convenciones les daban igual, y en eso al menos tuvieron éxito. Les faltó por saber dos cosas en esas horas a los japoneses. La primera, lo que ocurriría días después. La segunda, lo que había ocurrido un día antes del ataque a Pearl Harbor. Como ya os he dicho, el ataque japonés se produce aquel 7 de diciembre de 1941. Pues bien, justo un día antes, el presidente americano Franklin Delano Roosevelt había dado el visto bueno a un proyecto que es la base de lo que ocurrió en la guerra meses después se llamó el Proyecto Manhattan. Te contaremos en su momento con mucho más detalle este proyecto porque no tiene desperdicio, incluso estuvo metido Einstein, pero lo que sí os contaré en este fuera de plano es que gracias a ese proyecto los americanos pudieron enriquecer el, el uranio para utilizarlo como fuente de energía y evidentemente como arma. De ese proyecto con nombre de barrio neoyorquino salen las dos bombas que se lanzarán meses después contra Japón. Antes, en julio de 1945, el antiguo vicepresidente de Roosevelt y nuevo presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, junto con otros líderes aliados, emiten la declaración de Potsdam. En resumen, ahí se le dice a Japón cómo y cuándo rendirse. Le dejan claro que si no lo acata, Japón será atacado sin misericordia. Japón lo ignora. Estados Unidos cumple su amenaza aquella mañana del 6 de agosto de 1945. A las 8 y 14 minutos el cielo de Hiroshima era soleado. A las 8 y 15 minutos el infierno se desató en la Tierra. A las 7 de la mañana se lanza a través de los radares japoneses una alerta a la población por haber detectado aviones americanos, pero al no ver ningún bombardeo ni ataque de ningún tipo, los japoneses siguieron con sus vidas. A las 8 vuelven a sonar las alarmas, se les avisa a los ciudadanos que busquen refugio, pero muchos deciden ignorar esta segunda alarma. Al final fue como el cuento de Pedro y el lobo, cuando llegó el lobo nadie lo creyó. A las 8 y 15 minutos la bomba es arrojada desde la nave en Gay, una bomba que por cierto tenía hasta nombre, Little Boy. <ríe> Me río yo de lo little que era. Antes de un minuto ya había alcanzado la altura correcta para su explosión. Y lo hizo. Explota. Aunque falló su objetivo real, el puente de Ayoy, por 200 metros debido a los vientos de aquella mañana. La explosión generó una ola de calor de más de 4.000 grados centígrados en un radio de 5 kilómetros. Tuvo una fuerza equivalente a 15.000 toneladas de TNT. Solo, para que entendáis de lo que estoy hablando, con un solo kilo se destruye totalmente un coche. Así que podéis imaginar con 15.000 toneladas. La ciudad quedó devastada en un área de 10 kilómetros cuadrados y se pudo sentir a una distancia de más de 60 kilómetros. 60.000 edificios quedaron reducidos a cenizas, lo que suponían dos tercios de los edificios de toda Hiroshima. La bola de fuego, que en tan solo un segundo alcanzó los 300 metros de diámetro, provocó incendios que duraron tres días y arrasaron con un área de 7 kilómetros alrededor de la zona cero. Cerca del 30% de la población de Hiroshima muere en el acto, unas 80.000 personas. Otro 30% resulta herida para los heridos surge entonces un nuevo horror. El 93% de los médicos o enfermeros habían muerto en el acto o habían resultado gravemente heridos ya que la mayoría estaban en el centro de la ciudad que fue donde la explosión más estragos ocasionó. Así que los supervivientes heridos tuvieron graves dificultades para poder ser atendidos por alguien. Lo que os voy a leer ahora lo escribe uno de los artilleros de aquel en Ola Gay, Bob Caron. Abro comillas. Una columna de humo asciende rápidamente. Su centro muestra un terrible color rojo. Es una masa burbujeante, gris-violácea, con un núcleo rojo. Todo es pura turbulencia. Los incendios se extienden por todas partes como llamas que surgiesen de un enorme lecho de brasas. Comienzo a contar los incendios. 1, dos, tres, cuatro, 5, seis, catorce, quince... Es imposible. Son demasiados para poder contarlos. Aquí llega la forma de hongo de la que nos habló el capitán Parsons. Viene hacia aquí. Es como una masa de melaza burbujeante. El hongo se extiende. Puede que tenga 1.500 o quizás 3.000 kilómetros de anchura y unos 800 de altura. Crece más y más. Está casi a nuestro nivel y sigue ascendiendo. Es muy negro, pero muestra cierto tinte violáceo. La base del hongo se parece a una densa niebla atravesada con un lanzallamas. La ciudad debe estar abajo de todo eso. Las llamas y el humo se están hinchando y se arremolinan alrededor de las estribaciones. Las colinas están desapareciendo bajo el humo. Todo cuanto veo ahora de la ciudad es el muelle principal y lo que parece ser un campo de aviación. Media hora después de eso llega a Hiroshima la segunda parte de aquel infierno. Antes de las 9 de la mañana comienza la lluvia negra. Aquello era un compuesto pegajoso, mezcla de polvo, gin y elementos altamente radioactivos que cae sobre los escasos supervivientes de la primera explosión. Miles de ciudadanos sufren graves problemas de salud en ese mismo momento por esa lluvia negra. Pero los problemas de salud no solo sucedieron en ese momento, no. El haber estado expuestos a elementos con tal cantidad de radiación crearon graves problemas de salud a largo plazo. Tanto es así que se estima que más de 200.000 personas fallecen hasta 1950 por esa exposición, bien sea por cáncer o por otras enfermedades derivadas. Pero vamos un poco más allá. Se sabe que el 9% de las muertes ocasionadas por cáncer o leucemia desde 1950 hasta 1990 fueron consecuencia de aquella bomba. De hecho, la leucemia creció de manera gigantesca en los años posteriores a la Little Boy americana. Pero, ¿por qué los americanos eligen Hiroshima para lanzar la primera bomba atómica? Pues básicamente, como un macabro experimento. Esa ciudad, durante la guerra, nunca había sido bombardeada. Por lo tanto, podían medir con más exactitud los destrozos que su nuevo juguete causaría en la ciudad y en la población. Los experimentos, amigos americanos, en casa y con gaseosa. Por cierto, a día de hoy, 77 años después, los de la Tierra de las Oportunidades nunca jamás han pedido perdón por aquella atrocidad y me da que nos debemos de poner cómodos para esperar porque de pie nos podemos cansar. 16 horas después de aquel primer ataque nuclear, el presidente Truman confirma públicamente desde Washington el uso de una bomba atómica de esta manera, abro comillas, los japoneses comenzaron la guerra desde el aire en Pearl Harbor, ahora les hemos devuelto el golpe multiplicado, con esta bomba hemos añadido un nuevo y revolucionario incremento en destrucción a fin de aumentar el creciente poder de nuestras fuerzas armadas, en su forma actual estas bombas se están produciendo. Incluso están en desarrollo otras mucho más potentes. Ahora estamos preparados para arrasar más rápida y completamente toda la fuerza productiva japonesa que se encuentra en cualquier ciudad. Vamos a destruir sus muelles, sus fábricas y sus comunicaciones. No nos engañemos, vamos a destruir completamente el poder de Japón para hacer la guerra. El 26 de julio publicamos en Potsdam un ultimátum para evitar la destrucción total del pueblo japonés. Sus dirigentes rechazaron el ultimátum inmediatamente. Si no aceptan nuestras condiciones, pueden esperar una lluvia de destrucción desde el aire como la que nunca se ha visto en esta tierra. Cierro las comillas. Se olvidó añadir que además de destruir muelles, fábricas y comunicaciones, habían acabado con la vida en el acto de miles de personas y con el futuro de cientos de miles más. Por cierto, su amenaza la cumple tres días más tarde, Estados Unidos lanza la segunda y última hasta ahora bomba atómica. Será en la ciudad de Nagasaki, pero esa será otra historia, fuera de plano.